0: Buscamos crear un espacio seguro para contar nuestra experiencia en el camino de ser mujeres de edad. Así como temas de los que poco se habla, pero que todos enfrentamos en algún momento. En este espacio hablaremos de retos, miedos, comunidad y, por supuesto, datos. Yo soy Valen. Yo soy Lau. Esto esto es Data Data Soul. Soul, Bienvenidos a nuestro podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Datasol Podcast, bienvenidos a la segunda temporada de Datasol Podcast. La, la, la verdad es que estamos muy felices por estar aquí nuevamente con ustedes. Hoy estamos muy felices porque venimos con una nueva temporada, tenemos
1: una invitada muy especial, pero voy a dejar que la hora les cuente Bueno, como les habíamos hablado en el último episodio de la temporada anterior, ya esta nueva temporada viene con invitados, donde vamos a hablar de Diferentes temas con personas que nos van a contar su historia y también como temas de los que ya tienen un conocimiento. Hoy estamos muy felices, como mencionaba Valen porque tenemos un invitado muy especial y ella es Katherine. Kate Katherine es una de nuestras amigas. Eh, la conocimos gracias a las comunidades y se ha vuelto una de las personas más cercanas a nosotras. Entonces, bienvenida Katherine a este espacio.
2: Hola, muchas gracias por invitarme, es todo un honor, estoy muy feliz de estar por aquí con ustedes.
1: Qué alegría tenerte por acá.
2: <risa> gracias.
1: Bueno, entonces vamos a empezar a hablar primero como de tu historia, de quién eres, de cómo llegaste a este mundo, de los datos en los que estás ahora, pero sabemos que iniciaste desde la programación, entonces queremos como que nos cuentes acerca de eso.
2: Listo, bueno, les voy a contar un poquito de Historia Patria de los años 1600. <risa> Resulta que, pues, primero inicié como toda la parte de tecnología estudiando en el SENA, cierto una tecnología de análisis y desarrollo de sistemas, entonces pues, empecé por ahí y luego de eso tuve la oportunidad de hacer prácticas en una empresa y quedar en esa empresa pues trabajando y aplicando parte de lo que había aprendido, y en ese proceso la empresa me ayudó y me apoyó para estudiar la ingeniería de sistemas, soy ingeniera de sistemas, entonces fue todo un proceso porque eh, en ese tiempo que empecé a estudiar la ingeniería, solo éramos dos niñas, dos chicas dentro de la eh, la carrera, del, y, Exacto.
0: universidad fue?
2: fue en Cali, ¿cierto? Sí, fue en Cali, exacto. En Cali se llama la Lumen Gentium o Unicatólica, entonces ahí empezó todo este cuento y también en ese tiempo con, empecé a conocer las comunidades gracias a, a un profe, entonces empecé a involucrarme un poco más en este cuento, a conocer más personas, Ah, se, me abrió como, se me abrió como todo un mundo de posibilidades en otras áreas que no tenía ni idea que existían entonces ha sido un proceso muy bonito y eh, el tema de las comunidades bueno, eh, eso fue por allá en el 2019 <ríe> que empecé a conocer un poco sobre el tema en ese proceso, en ese crecimiento conocí diferentes comunidades como eh, Data Science Femme, pioneras, eh, también PyLadies, entonces gracias a eso también empecé a involucrarme con la parte de los datos, me gané una beca para estudiar ciencia de datos y yo dije yo quiero trabajar en esta área, listo, en ese proceso todavía eh, digamos que no estaba como ejerciéndolo de la universidad, seguía como la parte de, de todo lo que tenía que ver con redes, equipos y Luego de eso se me presentó una oportunidad para empezar a trabajar en desarrollo, desarrolladora backend. Entonces ahí aprendí de Django, de Python, algo de JavaScript. Y luego de eso se presentó otra oportunidad. O sea, pasaron unos meses, se presentó una oportunidad, la oportunidad que había esperado hace mucho tiempo. Y era una vacante en ciencia de datos. Entonces yo dije, no, o sea, hagámosle, hagámosle con miedo y todo, pero hagámosle. Y efectivamente pasé las pruebas, hice el proceso y quedé. Entonces fue como también un un cambio y, y un hito como en mi carrera profesional y como lo que siempre había querido hacer. Y ahora un poco sobre mí. Bueno, eh, como ya les mencionaba, soy ingeniera de sistemas, eh, soy de Calibe, ¿eh? por acá se les espera con los datos abiertos y eh, tengo dos perritas, una se llama canela y pimientas, Ustedes ya se imaginarán por qué el pimienta, <risa> porque es una. ¿no? Y entre las cosas que disfruto hacer, así eh, muy diferente como la parte técnica, es hacer fotografía. Eh, hago un montón de cosas, pero entre esas está eh, hacer fotografía, hacer senderismo, trekking. Hubo un tiempo en el que corría mucho, pero ahora estoy en modo bicicleta, entonces ahora todo es bicicleta para aquí, bicicleta por allá. Y también eh, tengo un canal en YouTube donde subo contenido acerca de tecnología, estilo de vida, productividad y carrera. Toda la parte también como de inspirar a más mujeres en la tecnología y todo esto. Y tengo que contarles que este mes cumplí un año con mi canal. ¡Wow!
0: <risa> <risa>
2: ha sido como así un tiempo en el que empecé con toda, un tiempo en el que paré y otra vez retomé. Entonces ha sido todo un proceso de aprendizaje muy bonito. Eh, en todo lo que tiene que ver, pues la producción y qué edición, ver qué temas también compartir eh, con las personas. Y eso es como un pequeño resumen. Creo que resumí bastante mi historia, no No me extendí mucho.
1: Sí. Sí, Ahí, no, como no, para profundizar, no. sí, como para decir cuál es tu usuario, si las personas están interesadas sí. en ver tu canal.
2: Eh, me pueden encontrar como Caterine, arroba Caterine B-V-A-C-H en YouTube. Entonces, igual, cualquier cosa. Si no, Cate Valencia.
0: Igual en la descripción de, de este podcast le vamos a dejar pues obviamente todas las redes de Cate para que las busquen y también en redes sociales. no Igual Kate yo quería preguntarte Ahorita mencionaste que encontraste la comunidad. ¿Cómo fue para como descubrir que existían comunidades y que hacían eventos y que compartían todo gratis? ¿O tú desde un principio realmente ibas como a los invitados a ver? ¿O también ibas como de una vez decidiste como participar y apoyar y hacer eventos? ¿no? ¿Cómo fue esa parte?
2: Sí, o sea, lo de las comunidades no tenía ni idea, ni idea. Si no es porque alguien me invita, ese profesor que les digo que en ese tiempo me daba clase nos invita a mi compañera, a, a mi amiga y a mí porque todavía seguimos siendo muy amigas. Eh, la verdad, yo este sería el momento que tal vez, posiblemente no conocería estos espacios. Entonces fue a través de, esa, de ese primer momento conexión que empezó todo ese proceso de querer saber más, querer saber más. O sea, cómo fue como cómo mujeres saben tanto de tantas cosas y otras cosas que yo o sea, no sé de dónde salían. Entonces eso hizo que despertara como más mi curiosidad por saber más, por conocer más, por involucrarme y de cierta manera todo lo que he podido aprender y la gente que he podido conocer en estos espacios como que también me ha motivado a crear comunidad y a seguir participando en estos espacios, o sea, porque siento que de esta manera otras personas también están en la misma situación que yo estaba hace mucho tiempo atrás, entonces es como que miren, está esto para que sigamos aprendiendo,
1: descubriendo, creciendo, es básicamente es Ahí también quería hacer una pregunta ya como entrando un poquito en materia, pero igual relacionado con esto. Y es como, ¿cómo has logrado vivir ese tiempo, ese espacio entre tu trabajo, tu profesión, tus hobbies? Y se has encontrado como esa manera de unirlo todo, como esa pasión que tienes por los datos y la programación con los hobbies que nos contabas antes, como de trekking, fotografía y demás. Digamos, no voy a mentir,
2: no es algo que digamos que uno diga, uy, no, súper fácil, podemos con todo, genial. Siento que. Eh, digamos que es dedicar parte del tiempo que uno tiene al espacio pero uno lo hace porque la verdad le gusta, porque siente una vocación, entonces por lo general es como que, bueno, obviamente priorizar o en la medida tratar de priorizar lo que nos concierne a nosotros, ¿cierto? Como personas, en cuanto a lo laboral, eh, en cuanto a lo profesional, y también ya al final como dedicar o partir un tiempo para las comunidades, para dar charlas si te gusta, o para empezar a trabajar en ese contenido relacionado con lo que haces diariamente, entonces es como tratar de organizarse, yo sé que algunas veces eso no es tan fácil, pero en la medida de lo posible tratar de organizarnos, y distribuir el tiempo, y obviamente, pues, tratar de priorizarnos siempre nosotros antes que cualquier cosa, ideal, idealmente, ¿no?
0: Sí, yo siento, pues, estoy muy de acuerdo con lo que tú mencionas, porque al final son cosas que nos apasionan, y muchas veces como de chiquitas nos sí. enseñaron como que, no, tú te tienes que dedicar solamente a esto, y ahí, y quédate ahí, y quédate ahí. Pero es como que uno es muchas cosas, o sea, uno es muchas cosas. Es verdad. Yo quiero... Averiguar y estudiarte el cine, yo quiero hacer ejercicio, yo quiero crear un influencer en redes sociales, pero también <risa> quiero ser influencer en tecnología. O sea, es que yo las puedo hacer todas. Obviamente, como, como tú bien dices, controlarnos, porque tampoco podemos sobrepasar el cuerpo. Te hablo desde la experiencia, no lo hagas en casa, pero sí lo sí. hacer. Ahora sí podemos hacer todo, porque es que no, yo siento que no pertenecemos a una sola industria, a una sola cosa.
2: Chévere, chévere que mencionas eso, Allen, porque es verdad, o sea, siento que a veces cuando nosotras queremos hacer muchas cosas diferentes, a veces la gente no, no lo toma de la mejor manera y como que tiende a, a criticar a esas personas que son como, por decirlo así, divergentes o que hacen muchas cosas, o porque en realidad, en serio, no somos una sola cosa, entonces, antes por ejemplo yo me sentía mal como que cuando decían no, pero es que ustedes están todos, usted hace todo, pero es que en realidad uno tiene sus temporadas y ya como que a mí no me importa eh, cuando tienen esa actitud como que, ay, pero es que hace todo. O este, o sea, no, pues normal, uno no tiene diferentes facetas como cualquier ser humano.
0: Sí, totalmente. Y yo creo que una de las maneras en las que lo has relacionado es como lo de la fotografía con inteligencia artificial, uh-huh. con esa generación de fotos o de imágenes.
2: Si nos pueden contar un poquito de eso. Eh, bueno, sí, como ya les había mencionado, hago fotografías también así como en los tiempos libres y esto. Tengo una cámara Nikon, una semiprofesional, profesional, entonces como que eh, también hay tiempos en las que la uso mucho, otras en las que no, y por ejemplo, para editar fotografía uso algunas aplicaciones como Lightroom o Photoshop. Entonces, por ejemplo, estas plataformas ya ya tienen implementada la parte de inteligencia artificial y ayudan muchísimo a agilizar cosas en las que te demorabas horas en la parte de la edición, por ejemplo. Entonces ya como que automáticamente la aplicación te detecta qué espacio tienes que borrar, cuál tienes que separar, Entonces, como que es una ventaja, ¿no? Por un lado es una ventaja y también que si quieres hacer montajes o ediciones sobre esas imágenes o fotografía, pues ya hay modelos que te ayudan a generar esa idea final que quieres, ¿cierto? A, A generar algo totalmente diferente o acorde a eso que tú necesitas. Sacar al máximo provecho como esas habilidades que uno ya tiene, de pronto en algo de color o cómo se ve esto por aquí. Entonces, facilitar eso. Y también, de cierta manera, ya hay como un nicho nuevo en toda la parte que tiene que ver con la generación de imágenes que te pueden ayudar si eres directamente diseñador o alguna cosa así, te ayudan muchísimo. O también pueden ayudarte a obtener ingresos de cierta manera como en esa área.
1: Bueno, ahí quería también entrar un poco, eh, y esto es como haciendo mención a una de las charlas que tuviste en PyCon, mm-hmm. en donde se habló también de este tema de fotografía. Donde uno de los ejercicios que recuerdo era como que comparaba una fotografía que habías tomado y una que había sido generada con inteligencia artificial. Sí. Entonces, como empezar a comparar qué tan buenos son estos modelos de generación de imágenes, cómo hacen esto, cómo has visto, como a lo largo de de todas las herramientas que has utilizado, porque sé que has explorado un montón, no solo para fotografía, sino también como generar de imágenes, como de caricatura y cosas así. ¿Cómo has visto cómo esa diferencia de si en algún punto sí es muy difícil ver cómo esa comparación, esa línea entre lo que toma una persona y lo que está siendo generado por una inteligencia artificial? Pues mira que la generación de las imágenes.
2: Ahora que mencionas lo de la PyCon, siento que ese espacio uf, también aprendí muchísimo porque en ese tiempo eh, la parte de inteligencia artificial como que estaba, estaba tomando fuerza y como que cada vez había una cosa nueva y una cosa diferente. Entonces ahí me hicieron justamente la pregunta como... Eh, o sea, como que pensaba de, de en cuanto al impacto que estaba teniendo o tiene la inteligencia artificial. Ahora obviamente eso está súper avanzado, eh, evoluciona rapidísimo. Y ahí fue donde entendí que detrás, detrás de todo, de toda esta imagen que uno genera o que se está creando, hay unos, unos autores o hay, hay que tener en cuenta que hay una base que toman estos modelos para generar esto nuevo, pero ¿cómo les podemos dar crédito a, a esas imágenes o a esos artistas de los que se, está, eh, como basa, se están basando estos modelos? Y ahí fue donde entendí siempre hay un valor humano detrás de esto, ¿cierto? Y digamos que en este tiempo hay como una delgada línea entre poder definir o decir esto es real y esto no es real. Siento que antes era mucho más fácil de identificar, ahora siento que es mucho más difícil, sin embargo hay ciertos detalles que con los fondos eh, o ciertos rasgos que uno dice no, esta, esta imagen no es real, pero siento que esto está evolucionando tan rápido que va a haber un tiempo en el que no vamos a poder distinguir de lo que es generado exacto, con inteligencia artificial o lo que fue hecho en realidad por una persona directamente
1: Sí, creo que todos quisimos esa chaqueta que en la que salió el Papa
2: <ríe> Sí en una foto Sí, <ríe> sí veíamos
1: que era real. Pero yo, yo siento, sí. digamos
0: ahora con lo que dices, yo siento que a la final siempre vamos a necesitar como esa parte humana
2: exacto mucha
0: gente dice hay muchas protestas que los delictos dicen para pero si entonces lo veo así o alguien me corregirá que una inteligencia artificial le entrega un set de datos y él con ese set de datos hace magia. Uh-huh. Pero si yo quiero algo más a partir de ahí, tengo que entregarle más datos y voy a necesitar más manos humanas, más abstractas o sea, más aplicaciones que estén bajando las cosas. Esas aplicaciones pues, tienen que hacer, ser expertos. No sé, algo así se me ocurre como más de la parte artística que siempre vamos a necesitar como ese toque humano que esté participando.
1: Definitivamente. Yo también lo veo como, no sé si vieron como lo que estaba pasando en Hollywood con los actores y sí. todo esto, como de los guiones, de cómo iban a utilizar su imagen. Siento que el límite también va dependiendo de cómo los humanos decidan utilizarlo, porque tú con inteligencia artificial puedes crear un cuento, sacar tu libro y decir que fue escrito por ti, pero en realidad usaste o y te sacó el libro sí. <ríe> o eh, todas estas cosas de imágenes pero es como hasta dónde estamos nosotros para poner ese límite de, es hasta ese punto que lo vamos a llevar y ya de ahí y como que estamos está cruzando como esa línea entre lo ético o entre lo sí. que deberíamos considerar que está bien o no
0: Totalmente, miren que yo estuve eh, el año pasado en una, eh, en una charla que nos estaban dando en, en la empresa y la señora estaba diciendo como que estamos avanzando mucho y nos mostró como un video de algo que están haciendo, no sé si en China o Corea, no sé, por allá, por allá, bien tengo. Y había como algo que habían hecho para los niños, era como un casco que le colocaban acá de media si el niño estaba prestando atención a, a clase o no. Uh. Entonces era como que para que el profesor monitoreara cuando el niño como que se distrajera. O sea, un caso que le entraba como colores y yo era como, ¿qué es eso? ¿Dónde queda la salud mental?
1: Ay,
2: no, sí, salud, demasiado.
0: Clase, ¿no? O sea, van a perder toda esa ¿no? como parte chévere que tienen los niños y que nosotros vamos perdiendo mientras crecemos.
2: Sí, total. Y mira que, por ejemplo, antes, pues, a inicio de año era como que todo el mundo quería probar lo que hacía la inteligencia artificial, así, dándole con toda, como dice el dicho por ahí, sin casco. ¿Cómo es que es el que dice, Vale?
0: Sí, es un casco, una, no sé cómo le dice.
2: No, no, digo el dicho, el dicho como tirarse, lanzarse sin casco o algo ah, así. Sí. <ríe> sí, ese dicho. Y ahora lo que vemos es que hay muchas más personas hablando de la ética de la inteligencia artificial. Antes eso no se escuchaba. Ahora es, ¿dónde está la ética de nosotros frente a estas estas tecnologías? Eh, Ya empezando a ver, yo creo que muchos interesados, los duros, por decirlo así, cómo poder regular esta parte, cómo poder darle crédito a los que están detrás de todo esto, a, a, la, a, a, la, a la parte humana, o sea, no dejar de lado la parte humana, porque si no, pues más adelante eso puede terminar en un caos, como dicen por ahí.
0: Eh, y no, quería mencionar que ahí es donde vemos también toda la parte de los sesgos porque son cosas que estamos creando nosotros mismos, que está creando humano y que no sabemos qué sesgos tienen, y ni siquiera porque tenga la culpa ni porque haya que señalar que tú eres malo, porque piensas eso, sino porque hay unos procesos humanos. O sea, tuvo una crianza, no sabemos cuál fue su crianza, no sabemos cuál fue el ambiente en que, se, en que se desarrolló. Entonces, como que a partir de ahí, y todos esos sesgos, esos pensamientos que te van a empezar como a aparecer. Pues todo se va a reflejar como en el trabajo. Y es algo que se viene viendo hace muchísimo rato, ¿cierto? Que hay como muchas eh, como trabajos que se han realizado, investigaciones a partir de, de los sexos que se viven en, en la inteligencia artificial y cómo empezar a trabajar
2: en él. Definitivamente.
1: El boom de, no sé, que no solamente las aplicaciones para crear cosas, sino también como para divertirnos de cómo saldrías en caricatura, de cómo saldrías si estuvieras en los setentas, en los ochentas, eh, cómo te verías cuando fueras como más, cuando fueras mayor, entonces hay como muchas opciones de poder jugar, y una vez lo hicimos también para un evento que estábamos organizando, como de volvernos superhéroe entonces quiero que nos hables un poco como de cuáles son esos modelos que has utilizado, y como que, qué jugo le has sacado, qué aplicaciones has hecho con ellos.
2: Eh, bueno, a, algunos, voy a mencionar como los más populares porque en realidad cada vez salen creo que más aplicaciones y modelos que se basan en modelos anteriores, entonces por ejemplo está Dalí, Dali 2, está Midjourney, Letzika, Stable Diffusion, siento que ese, los tres que más he usado ha sido Dalí, Midjourney y, y Stable Diffusion. Eh, pues ahí me he divertido haciendo varias cosas así como las que mencionabas, que la caricatura, estilo Van Gogh, estilo <ríe> en ese tiempo cuando estaba creo que usando Mick Journey o Stable Diffusion, eh, hice el estilo de la Casa del, Gra- del Dragón, la Casa del Dragón, perdón. Entonces que el caballo blanco, eh, la piel oscura, aunque fue difícil que mi piel quedara oscura, o sea, tuve que... Ad- armarle y hacerle mucho detalle al pron para que pudiera salir eh, la, la muñeca o el personaje con piel oscura, entonces ahí como esos ciertos detalles que en los que todavía falla un poquito la parte de la inteligencia artificial también. Y esos han sido como básicamente igual, hay muchas plataformas que también he explorado, sin embargo, no recuerdo todos los nombres, pero eh, han sido como es. Y bueno, haciendo uso de, plat- de esta plataforma como Hugging Face, que es donde tú puedes conectarte a las APIs con las que puedes hacer uso de cada uno de estos modelos, crear tu chat o generar tus imágenes, y hay un montón de cosas más con las que puedes el- explorar.
1: Me gusta ese tema que tocas, como de, de los riesgos que puede tener la generación de estas imágenes, que es principalmente como por los datos con los que se entrenan en estos modelos, de cuáles son las imágenes que están utilizando para entrenarlos, generar, hacer comparaciones, crear todos estos modelos que están saliendo ahora y que a futuro también se va a ver como muy envuelto todos estos riesgos que le estamos metiendo desde este momento, como. No solamente del tono de piel, sino que también leía eh, hace un tiempo, por ejemplo, para las personas crespas en general, no solo como sí, demasiado es ondulado, sino incluso ondulado así normalito, por decirlo así. Es muy difícil que salga algo como de ese estilo. E incluso uh-huh. para las personas gordas también es muy difícil, como que una inteligencia artificial te, sal- te saque como tu imagen, así como es tu cuerpo sino que siempre te salga como delgada con tu nariz. Entonces, eso puede llegar como a, o lo que leía, también como respecto al tema, es como generar ese tipo de inseguridades y de, si la inteligencia artificial está sacando una imagen así, me va a restar como el valor a como yo me veo en persona, que es como el mismo dilema que se ha visto con los filtros, Sí. Pero que ahora está yendo a un nivel mucho más avanzado porque te saca con otros estilos, de que tu color de cabello y cosas así. Total. ¿Quería hablar como de esos sesgos? ¿Cómo los han percibido cuando están utilizando estas herramientas?
2: Pues yo creo que todavía siguen muy marcados. Eh, siento que esos datos o esos datos base con los que trabajan la mayoría de modelos les falta enriquecerse un poquito más en toda la diversidad que hay en este mundo y no sé cuánto pueda tardar como esta parte en la que se puedan ver modelos que sean mucho más efectivos a la hora en la que uno dice o agrega cierta descripción que en realidad salgan así por ejemplo eso que mencionabas y cuando, por ejemplo, estábamos preparando la charla para la PAICO donde hablamos de estas imágenes, de la generación de estas imágenes, ahí veíamos también la parte de la tonalidad de piel, em, rasgos como la nariz, por ejemplo, para una persona afro negra, que salga súper sí, difícil. Entonces, como que uno trataba de, de adaptar esa imagen para que, saliera lo más parecido posible a uno. También lo que mencionabas, la parte del cabello, por ejemplo, lo lo que tenía era que tú ponías cabello crespo y en realidad salía el cabello ondulado casi que liso, por no decir que liso. Entonces son ciertos detalles que los que están, las grandes compañías, los grandes pensadores que están detrás de todo esto deberían tener en cuenta porque en realidad ya, o sea, ya creo que la inteligencia artificial llegó para quedarse. Entonces tenemos que ver cómo podemos mejorar todos estos aspectos. De que no se relegue como a ciertas comunidades, a ciertas personas. Porque eso más adelante va a ser un descontrol, va a ser, se, va, se nos puede salir de las manos. Y siento que desde años atrás en la historia de la humanidad siempre han habido etapas en las que han habido estos aspectos de, de discriminación en diferentes ámbitos. Entonces, si estamos tomando esto y no estamos aprendiendo de la historia, de todo lo que nos ha pasado en el mundo, pues, o sea, no vamos, no vamos a ir para ninguna parte. Si no tenemos... Yo, yo siento que es importante
0: empezar. A regular eso, sé que es un resto porque la tecnología siempre va mucho más rápido que la regulación. O sea, yo recuerdo que en la universidad yo vi una materia que se llama regulación en ti y nos tocaba hacer un trabajo en ese momento de 5G y no había nada. O sea, el momento apenas estaba surgiendo y no había nada de 5G. Y yo era como que le voy a entregar profe, no encuentro nada. Entonces, así también como que estamos con la, con la inteligencia artificial, pero es momento como de tomar. Eh, vamos al asunto, y la verdad yo pienso mucho como en los niños, Entonces, yo pienso como en los niños sí. que están haciendo ahora, ¿cómo van a aprender eso? Y yo no quiero como que retrocedamos otra vez como a esa discriminación y que otra vez pues para que nos, nos separemos y como que ocurran otra vez y que los niños que están naciendo ahorita eso es lo que estén viendo y eso es lo que van a aprender, eso es, digamos como que es lo que a mí me preocupa y que es necesario que como en estos momentos que hay muchos cambios y que hay muchos avances siempre volver a la base como a nuestra esencia
1: porque se nos puede salir de las manos como se cae
2: definitivamente
1: sí muy de acuerdo de que ahora ya no solo como que se ha avanzado en romper de cierta forma estos estereotipos que se tenían y que somos muy diversos y que todas las personas independientemente como, so, como se vean sus gustos somos como bien recibidas en este mundo, pero esto ahora se está pasando como a la inteligencia artificial, de que ya empezamos a ver también como un estereotipo, por decirlo así, sí. de personas, de cómo se deben ver físicamente, de cuando te muestras, por ejemplo, con los filtros, que es algo que también tiene como cierta inteligencia artificial detrás, de que te pone la piel de forma diferente. De que, entonces, vas a creer, o un niño, como lo mencionaba Valente, tengo un granito eso está mal porque no me veo como me estoy viendo allá.
2: Cuando es una parte sí.
1: de la vida, o sea, todo nos va a pasar en algún momento, a menos de que seas bendecido, afortunado, <risa> <risa> con sí. una piel perfecta. <risa> Pero sí es como muy importante, como de los padres también, empezar a, hablar acerca de esos temas y de no pasarnos tanto a ese mundo virtual, sino también ser conscientes de todo lo que ha pasado en el mundo real.
2: Ahí tocas un punto también importante, ya, ya no salimos como de la parte de tecnología, ya la parte de las familias y todo eso, ¿no? Es que es real. O sea, y ya como papás y mamás, eh, mirar cómo debemos aportar nuestra parte y que los niños eh, entiendan y no vayan a crecer con estas, eh, por decirlo así, limitaciones en cuanto a cómo nos debemos ver o que, que si tenemos esto está mal, ya la parte de la aceptación, o por ejemplo, algo que se me había olvidado mencionarles es que eh, en la parte profesional, por ejemplo, estos, algunos de estos modelos, son, por no decir que la mayoría, por ejemplo, si uno busca una científica, solo muestran científicos, o en la parte de las profesiones muestran más la parte masculina que eh, referentes femeninos en esta área, porque existen, entonces también como en la parte profesional, cómo invade eso y y también como que se vaya permeando esa brecha en el que todavía existe, entonces esos detalles.
1: Sí, y justo ahí también pensé como incluso las personas mayores que son un poco más aisladas de estos temas de tecnología, cuando vean una imagen que fue generada pero que no sepan diferenciar bien y fue real, sí. ¿no? y ahora también con lo que está pasando con sí. el audio de esa canción que salió hace poco de Bad Bunny. ¡Uy, sí! Pueden tener tu voz y se pueden generar un montón de audios diciendo muchas cosas y eso también es como preocupante de, por el tema de seguridad, de qué va a pasar a futuro con todo eso. No, y el
0: copyright, porque pues, ellos sí, sí. tienen un copyright,
2: o sea, aquí le va a poner una denuncia? Vea, yo me, vi, yo me vi una entrevista donde o sea donde hablaban de eso y entrevistaban al chico que generó esa canción y en realidad es verdad lo que dice Valen, ahí Bad Bunny no le puede decir nada ni el artista le puede decir nada porque esa canción ya quedó como si él fuera eh, el dueño o el, el autor, incluso creo que hasta la re, registró todos los derechos y eso sea hasta dónde vamos a llegar. O por ejemplo la serie de Netflix que es así como que uff, esa me impactó, ¿cómo es que se llama? Eh, eh, Black Mirror, Black Mirror. Creo que es
1: Es Black Mirror y ellos sacaron hace poco que como relacionado a eso que estaba pasando en Hollywood con los actores, en donde una chica ve, abre Netflix y te ve a ella misma en una serie. Y es de su vida. Ay, entonces sí. empieza como todo ese dilema y a mí me gustó mucho, no recuerdo el nombre, lo voy a buscar y si antes de que se acabe el episodio lo encuentro, se los digo para que la vean, porque te ayuda a cuestionar muchas cosas, porque ya empieza a ver como, bueno, con quién me jefe, o sea, porque están tomando mi vida, porque realmente era ella interpretada por una actriz, pero que tenía su nombre, su trabajo, su carrera, y todo lo que ella hacía en el día, como que quería ocultarlo, salía en la serie al otro día. Entonces era muy loco como toda la gente estaba viendo mi vida. Y Uy, cuando fue a poner como la denuncia acerca de esto, le decían, es que tú firmaste tu papel. No, pero no leí los términos y condiciones. Se lo que sí, se falta de instalar, siguiente, aceptar, seguir, y empezamos a usar. Fue algo similar lo que le pasó. Entonces ella decía como, pues los abogados decían, no, tú firmaste el papel. Si le diste o no, ahí está tu firma. Y tenemos como todos los derechos. Además, es una serie que sí, la persona se parece a ti, pero no eres tú. Como que empiezan a jugar con esto de palabras, de la parte legal para salirse un poco. Y es muy interesante cómo, la serie, cómo aborda este tema. Recuerdo. Todo
2: por, por aceptar los términos y condiciones. Usen mis datos para lo que quieran. Y you know, bueno, no, bueno, no lees esas cosas.
0: La inteligencia artificial también vino a cambiar ese pensum de abogados, de todo. Les toca empezar a agregar cosas en estos códigos que se ven así gigantes. Les toca empezar a agregar artículos pues, diálogos ¿por porque... Porque si no puede salir de control. ¡Qué miedo!
2: Sí, sí, qué miedo. Pero también depende de nosotros como aprender de esto, cómo funciona esto para que luego como que podamos tomar una postura hasta donde, digamos, hasta donde nos dé a nosotros tomar una postura frente a estas situaciones, ¿no? Pero pues sí, necesitamos yo creo que una regulación al respecto.
1: Bueno, ya encontré, no es una serie aparte, sino que es un capítulo de Black Mirror, que igual toda la serie es como muy impactante de todo lo que puede pasar. El capítulo se llamó como of Opus, por si lo quieren ir a ver. Y es muy interesante como el tema que se trata ahí, sobre todo de propiedad intelectual y de esto de manejo de imagen, por si lo quieren ver. Muy bueno, espalda. creo que esto ya es el cierre de nuestro <risa> primer episodio de segunda temporada con una super invitada. <risa> Espero que les haya gustado mucho como el tema del que hablamos. Esto tiene mucha tela para cortar, entonces de pronto más adelante volvamos a tener a Cate por aquí. <risa> y les invitamos a que la sigan en redes y vean sus videos que también son muy chéveres la de tecnología
0: vamos a dejar toda la información en la descripción y nuevamente muchas gracias Kate por ser la gracias. primera invitada de la segunda
2: temporada de la Uy, no no sabía que era la primera es un honor muchísimas gracias me emociona mucho aquí estar con ustedes siempre es un placer disfruto mucho estar como en estos espacios así y hablar juntas de cosas random o de cosas muy importantes. Entonces, muchísimas gracias. Disfruté mucho este episodio.
0: Muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden seguirnos en redes como arroba podcast. Y nos vemos en la próxima.
1: Chao. Chao. Chao.